0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hoài Linh và Bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính như sau.
0: Tiếp tục quyết liệt xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.
1: Hà Nội thực hiện 14 nhiệm vụ trong tuyên truyền về phòng chống tham nhũng.
0: Các trường đại học bắt đầu tiếp nhận hồ sơ nhập học của thí sinh từ nay đến cuối tháng 9.
1: Hãng hàng không quốc tế Myanmar mở đường bay tới Nội Bài.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự lễ viếng Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị được tổ chức tại thủ đô London, Vương quốc Anh.
1: Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed dự kiến tăng lãi suất lên 4% vào cuối năm nay.
0: Hàn Quốc kích hoạt chế độ sẵn sàng ứng phó với bão Nan Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tiếp tục quyết liệt xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển. Vào chiều tối ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các cơ, cơ sở cực Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu các tỉnh thành trong nước với 94 đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị, cho rằng đây là cách làm mới thể hiện quan điểm nguồn lực bắt đầu từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Người đứng đầu chính phủ nhận định tình hình trong thời gian tới có khó khăn thách thức, cơ hội, thuận lợi đan xen song khó khăn thách thức nhiều hơn. Trước tình hình đó phải giữ đoàn kết, nỗ lực và cố gắng hơn nữa, với tư duy giữ ổn định trong sự bất định, giữ chủ động trong thế bị động, kiên định, nhất quán trong sự xáo động. Kiểm soát rủi ro trong nền kinh tế thị trường với đặc tính là có khủng hoảng, suy thoái, xây dựng phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh tế quốc tế. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh ba động lực chính của nền kinh tế bao gồm thúc đẩy tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu. Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao cần hết sức tranh thủ, phát huy cao nhất thế lực của đất nước, chủ động tích cực trong việc kiến tạo cục diện có lợi cho môi trường hòa bình, an ninh, phát triển của đất nước. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng với sự trung sức đồng lòng của ngành ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài, các ban bộ ngành địa phương và doanh nghiệp thực hiện hiệu quả phương châm ngoại giao, tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả cùng phát triển. Chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, quan trọng hơn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba về tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi Kế hoạch nêu rõ các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị doanh nghiệp của thành phố, Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền thực hiện thường xuyên, liên tục 14 bốn nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng chống tham nhũng. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tập huấn bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng thường xuyên đối với đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền luật pháp về phòng chống tham nhũng thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống, nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng, tuyên truyền lưu động Tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng. Tổ chức các hoạt động tôn vinh nhân rộng mô hình gương tiêu biểu trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính. Tổ chức các cuộc thi giải thưởng có chủ đề phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. Đồng thời khai thác sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, điểm tuyên truyền tập trung pháp luật phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan đơn vị tăng cường lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động, cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thông qua các nhiệm vụ trên, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thủ đô.
1: Theo báo cáo, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 9, chiến tháng của năm nay và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Sở Du lịch Hà Nội trong tháng 9, 2022. Thủ đô Hà Nội ước đón khoảng 1,48 triệu lượt khách, giảm 15,5% so với tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, lượng khách du lịch quốc tế ước đón là 184,4 ngàn lượt khách, tăng 18% so với tháng 8 năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3,75 ngàn tỷ đồng, giảm 7% so với tháng 8 năm nay. Dự kiến trong 9 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 13,87 triệu lượt khách, tăng hơn gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 766,4 ngàn lượt khách. Khách du lịch nội địa ước đạt 13,1 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 39,69 ngàn tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.
0: Về hoạt động lưu trú trong tháng 9 năm 2022, trên địa bàn Hà Nội, có ba cơ sở lưu trú du lịch với 64,800 phòng, trong đó có 598 khách sạn, căn hộ đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 25,057 phòng chiếm 17% tổng số cơ sở lưu trú du lịch. Dự kiến trong chín tháng năm hai công suất sử dụng phòng trung bình đối với khách sạn ước đạt ba tăng 12,7% so với cùng kỳ của năm hai Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Trong 9 tháng qua, thành phố công nhận thêm 3 điểm du lịch là di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, di sản văn hóa thế giới, khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, quận Ba Đình, điểm du lịch sinh thái Hoàng hoàng Long, huyện thạch Tất Tổng các khu điểm du lịch đã được công nhận trên địa bàn thành phố đến nay là 24 khu điểm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Du lịch Hà Nội từ nay đến cuối năm là tiếp tục hướng dẫn các tổ chức cá nhân, quản lý khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn, sử dụng bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai chương trình khuyến công tại thành phố Hà Nội, nguồn vốn khuyến công đã hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy hiệu quả, mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn, giúp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Chương
2: trình khuyến công của thành phố Hà Nội trong 5 năm qua đã hỗ trợ được 84 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và giảm ô nhiễm môi trường cùng với đó, chương trình đã tổ chức 300 lớp truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho trên 10.000 lao động nông thôn, trên 80% số lao động sau đào tạo có việc làm. Tổ chức 72 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp, thiết kế mẫu, xuất nhập khẩu, quản trị bán hàng, quản trị tài chính cho 7.200 lượt lãnh đạo quản lý của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Đặc biệt chương trình đã tổ chức thành công 5 hội trợ xuất khẩu chuyên ngành thủ công mỹ nghệ với giá trị giao dịch lên tới gần 30 triệu đô la Mỹ. Ông Nguyễn Xuân Vững, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Mạnh Vững cho biết
0: như thời gian qua thì hỗ trợ về vấn đề là mở mở lớp ấy. dạy nghề thì khi mà dạy nghề nhưng mà cái cái mình không duy trì được cái 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 nghề cho bà con vì bây giờ nó nhiều người bà con làm ra thì cái sản phẩm tức là nó không không đạt giá trị ngày công ấy nên là bây giờ để, để để mà níu kéo bà con ấy thì mình phải hướng tới rằng là mình cải thiện máy móc này đầu tư thêm máy móc nhiều này để đưa các cái, cái trang bị kỹ thuật kết hợp với hàng thủ công này thì làm cho cái hàng thủ công hoàn Mỹ hơn đấy và cái tốc độ ra sản lượng nó nhanh hơn đấy thì nó sẽ đẩy lên cái thu nhập của bà con cũng như là là, là đời sống của công nhân
2: Năm 2022, các chương trình khuyến công của thành phố tập trung hỗ trợ nhân dụng mô hình sản xuất tiến tiến, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, cải thiện môi trường làm việc và sản xuất sạch hơn, kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố với các đối tác trong và ngoài nước. Theo ông Đào Duy Thưởng, quản lý công ty Vinahol Selin, sau khi tham gia lớp tập huấn khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Hà Nội tổ chức, các doanh nghiệp cơ sở làng nghề đã nắm bắt được kế hoạch phát triển công nghiệp của thành phố để định hướng sản xuất phát triển, đồng thời được hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị quảng bá sản phẩm. Đây là những vấn đề mà các cơ sở sản xuất làng nghề còn thiếu và yếu. Ông đào duy thưởng, quản lý công ty Vinahol Selin cho biết.
0: Nhờ Trung tâm Khuyến công hỗ trợ cho bên tôi được là 50% vốn của thiết bị CNC này. Đấy nhờ có thiết bị CNC thì chúng tôi đẩy nhanh được cái tốc độ sản phẩm rất là nhiều và tạo ra được nhiều cái sản phẩm có độ khó. Tức là nó sẽ cắt tạo hình theo cái các cái file vẽ của mình định trước
2: xác định tầm quan trọng của việc bảo tồn phát triển làng nghề gắn với chương trình số 04 của thành ủy Hà Nội khóa 17 về đề mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này chú trọng vào 5 nhóm nội dung bao gồm: ra soát hoàn thiện chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề, bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, phát triển nghề mới đào tạo nguồn nhân lực làng nghề, tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu gắn với phát triển sản phẩm chương trình mỗi sáng một sản phẩm ô cốp. giai đoạn 2022-2025, thành phố hà nội đặt mục tiêu có trên 10.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ từ chương trình khuyến công, tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng bình quân từ 5 đến 8% một năm, đạt 550 triệu đô la mỹ vào năm 2025. Bên cạnh đó, chương trình phấn đấu hỗ trợ 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định, đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng, phấn đấu giảm từ 5-8% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc chuyên nghề sẽ gắn với nhu cầu sử dụng lao động tại chỗ của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, việc nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất ở các cơ sở công nghiệp nông thôn gắn với hoạt động hỗ trợ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy thiết kế sáng tạo, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm. Cùng với đó, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hội trợ, triển lãm chuyên ngành, tổ chức quảng bá, giới thiệu nhãn hiệu sản phẩm, phát triển hệ thống thương mại điện tử, truy xuất thông tin hàng hóa, phát triển các kênh bán hàng trực tuyến các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Đồng thời ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp có đầu tư công nghệ, có sản phẩm thân thiện với môi trường.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: tiếp tục là phần tin ngày 19 tháng 9 tại Hà Nội Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Giang Bắc Ninh Ninh Bình Thái Nguyên Lai Châu Bắc Cạn Lạng Sơn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến đáng chú ý có tới 11.523 chỉ tiêu tuyển dụng của 83 doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch đợt này dành cho người lao động phiên giao dịch việc làm online là một trong các hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong tình hình mới.
1: Từ nay đến cuối tháng 9, các trường đại học sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ nhập học của thí sinh. Tuy nhiên, một điểm rất mới trong năm nay đó là thí sinh phải thực hiện các xác nhận trên cổng thông tin của Bộ để chính thức trúng tuyển. Được biết, đến hết 17 giờ ngày 30 tháng 9 thì thí sinh không thực hiện quy trình xác nhận nhập học trực tuyến ở trên cổng thông tin của Bộ thì coi như là từ chối cơ hội nhập học đã tụ trung tuyển. Bên cạnh đó, thì các thủ tục để nhập học, thí sinh rất cần phải lưu ý quy định này.
0: Tin từ Bộ Y tế chiều Qua cho biết, trong 24 giờ qua, Nước ta ghi nhận mươi tám ca mắc COVID-19, giảm 113 ca so với ngày hôm qua. Ngoài ra, trong ngày thì có 93 bệnh nhân phải thở oxy, giảm 22 ca so với ngày trước đó, và có thêm 2 ca tử vong tại Bình Thuận và Điện Biên. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.460.227 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 559 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, Đơn tổng số ca được điều trị khỏi là 10.579.588 ca. Ngoài ra có 93 bệnh nhân đang thở oxy, giảm 22 ca so với ngày hôm qua. Trong đó thì có 82 ca thở oxy qua mặt nạ 1 ca thở oxy dòng cao HFNC và 10 ca thở máy xâm lấn. Về tình hình tiêm chủng, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 259.399.382. Trong đó thì số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.181.873, tiêm cho trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi là 22.819.648 liều và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là 16.397.861 liều.
1: Thưa quý vị, ung thư dạ dày là một trong năm loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, trong đó tỷ lệ tử vong là hơn 15.000 ca mỗi năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều bệnh nhân ung thư rơi vào tình trạng nặng hơn. Đặc biệt, các bệnh nhân mắc ung thư dạ dày thường không có triệu chứng rõ ràng. Do số bệnh nhân được phát hiện, bệnh muộn tăng cao thời gian gần đây. Ngày 24 tháng 9 tới đây, Bệnh viện Việt Đức sẽ tổ chức khám và tư vấn miễn phí à, bệnh lý ung thư dạ dày.
0: Đau dạ dày nhiều năm liền với các triệu chứng trào ngược, giảm cân. Nhưng chỉ đến khi không thể ăn được nữa, bệnh nhân này mới đi khám. Kết quả là anh bị ung thư dạ dày. Bệnh nhân Hoàng Trung Lương, tỉnh Phú Thọ cho biết.
1: Tôi ở nhà thì nó bị đau lâu lắm rồi. Nhưng mà do vì không có điều kiện chữa cho nên là cuối cùng đau quá, nó hao mất hơn 3 cân. Nó cứ trào ngược dạ dày. Ăn thì không dám ăn nhiều và ăn ông tí vào là nó, nó trào ngược dạ dày cho nên là gầy lắm, không dám ăn cái gì cả.
0: Còn bệnh nhân đang nằm điều trị được phát hiện ung thư dạ dày khi đã ở giai đoạn muộn khi có các triệu chứng như đôn khan, bí tiểu trong vòng một tháng, người nhà bệnh nhân chia sẻ.
3: Không có đau nữa, chỉ có lôn thôi và không ăn được, sút cân.
0: Đây
2: chúng tôi phát hiện làm chẩn đoán thì phát hiện ra một khối u dạ dày. Vì uh, chúng tôi đã thực hiện một ca mổ là cắt uh, bán phần dạ dày kèm theo nào vết hạch. Thì hiện tại đến ngày thứ Bảy thì uh, bệnh nhân thì, thì hiện tại thì toàn trạng cũng tương đối là tạm ổn. Bắt đầu cho ăn qua đường miệng. Đấy, vết mổ thì khô và các dân lưu thì bắt đầu đã uh, chuẩn bị rút.
0: Theo bác sĩ Quách Phan Kiên, khoa phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức.
2: Chính sớm cũng thường dày là những cái khó chịu ở vùng bụng, vùng trên rốn. Thì chúng ta biết là về mặt giải phẫu thì dạ dày nó nằm ở vùng trên rốn. Thế cho nên là tất cả các cái khó chịu ở vùng trên rốn bao gồm Bệnh nhân đau tức, đau nhẹ, không phải là đau dữ dội và thậm chí chỉ cảm giác là đầy bụng, khó chịu. Và đặc biệt là sau khi ăn xong bệnh nhân có cảm giác gì rất là chậm tiêu, ăn xong thấy bụng nó cứ đầy. Thì đấy là những dấu hiệu rất là sớm để phát hiện ung thư dạ dày
0: Các bác sĩ cũng cho biết sau đại dịch Covid-19, số bệnh nhân ung thư được phát hiện muộn ngày càng gia tăng do các biện pháp phòng chống dịch.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3366 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1 trên 500 tại ô đất ký hiệu CQ5 thuộc địa bàn xã Dương Xá và xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ sẽ không làm thay đổi và ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh theo quy hoạch được duyệt.
0: Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép kéo dài thời gian thí điểm phần làn đường Nguyễn Trãi đến hết năm 2022 thay vì kết thúc vào ngày 6 tháng 9 như kế hoạch trước đó. Thống kê cho thấy, chỉ 10 ngày đầu thí điểm từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 8 đã xảy ra 54 sự cố va quệt vào biển báo, lốp phản quang, trụ đảo mũi tên. Vẫn còn tình trạng xe máy đi vào làn ô tô và ngược lại, đặc biệt theo chiều đường từ ngã tư sở về khuất duy tiến. Vào khung giờ cao điểm, các khu vực gần nút giao giữa ngã tư sở Vũ Trọng Phụng và khu vực nối lên của cầu vượt ngã tư sở vẫn bị ùn ứ. Để đánh giá chính xác hiệu quả của phương án thí điểm trong thời gian học sinh sinh viên đi học trở lại và thời điểm lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng vào cuối năm, Sở đề xuất thành phố tiếp tục cho thí điểm phân làn đường Nguyễn trãi đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cùng với đó đề xuất điều chỉnh thu ngắn các vị trí giải phân cách bằng trụ đảo mũi tên 6 đến 8 m cho phù hợp thực tế, bổ sung các biển báo, hiệu lệnh kết hợp với chỉ dẫn tại đầu giải phân cách, điều chỉnh tổ chức giao thông tại điểm quay đầu gần với cầu vượt ngã tư Sở để giảm bớt xung đột và cải thiện tình trạng ùn ứ.
1: Tiếp thu phản ánh của người dân về việc nhiều người dân sinh sống bên dãy số chẵn trên đường Nguyễn Xiển đi ngược chiều và trên đường Võ Nguyên Giáp có hiện tượng xe đạp chạy thành hàng trên đường dành cho ô tô. Vì vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn tiếp tục nắm chốt xử lý vi phạm. Vào 6 giờ sáng ngày 20 tháng 9 sáng nay, đơn vị chức năng sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra chung cùng lực lượng Cục Cảnh sát Giao thông bằng mô tô dọc đường Vành Đai Ba trên cao từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long để xử lý nghiêm các hành vi lấn làn, sai làn, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, tự ý đi vào làn khẩn cấp được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc trên tuyến đường. Để đảm bảo kế hoạch thực, thực hiện tốt, Phòng Cảnh sát Giao thông đưa ra khuyến cáo người tham gia giao thông trên tuyến đường cần nâng cao văn hóa giao thông, nhường nhịn nhau khi đến các điểm giao thông trên lên xuống của vành đai ba trên cao và tuân thủ theo chỉ huy điều khiển giao thông của lực lượng chức năng để tránh xung đột gây ùn tắc, không điều khiển phương tiện chuyển hướng xuống đường nối dành cho các phương tiện đi từ dưới lên.
0: Chiều ngày 19 tháng 9, hãng hàng không Malaysia Airlines International bắt đầu khai thác chuyển vay đầu tiên từ Jagon đến Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế nội bài. Theo đó, vào lúc 16 sáu giờ hai mươi phút chiều ngày hôm qua, chuyến bay mang số hiệu tám m bốn năm của hãng hàng không malaysia khởi hành từ jaan đã hạ cánh tại sân bay nội bài, chính thức khai trương đường bay quốc tế thương mại thường lệ jaan hà nội. Đường bay được khai thác với tần suất hai chuyến khứ hồi mỗi tuần, thời gian bay từ jaan đến hà nội khoảng hai giờ. Và theo kế hoạch thì từ ngày hai mươi hai tháng chín tới Hãng sẽ tiếp tục khai thác đường bay Dragon Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, địa bàn cơ sở thường là nơi phát sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự không thể co nhẹ. Nhận thức là được tầm quan trọng này, công an phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây đã biết xây dựng được niềm tin với nhân dân. Bởi khi gần dân, lắng nghe ý kiến của dân đã giúp lực lượng công an tự soi, tự sửa và nắm bắt được tình hình để từ đó giữ vững an ninh trật tự và đem lại sự bình yên trên từng con đường và góc phố. Anh Phùng Trung Dũng, chú tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây,
3: Người đã có quá khứ tuổi trẻ mắc sai lầm và phải nhận mức án 2 năm tù treo. Trong thời gian thử thách tại địa phương, đã có lúc anh rơi vào trạng thái bất cần vì những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, anh Dũng đã là chủ của một xưởng nhỏ chuyên sản xuất nhôm kính, tạo công an việc làm cho gần 10 lao động tại địa phương. Để có thành quả này, anh Dũng đã nhận được sự động viên, chia sẻ và giúp đỡ rất lớn từ lực lượng công an tại cơ sở. Anh Phùng Trung Dũng cho biết
2: trước đây thì trong lúc tôi còn trẻ thì tôi cũng có những các cái sai lầm của tôi thì sau đó thì được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và công an khu vực thì tôi đã tìm được cái lối đi riêng của mình và bây giờ tôi hiện tại tôi đang thành lập một cơ sở sản xuất nhôm kính tôi đang sống ổn định và không có vấn đề gì khi tôi gặp khó khăn thì các cán bộ công an trên phường là rất, rất tạo điều kiện cho tôi Mọi cái để tạo được kiện thuận lợi cho tôi để tôi hoàn thành được mọi cái ước mơ của tôi trong quá trình hoạt động.
3: Theo Đại úy Lỗ Minh Đức, trưởng công an phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, địa bàn phường Trung Hưng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự khi có khu đô thị đang trong quá trình hoàn thiện, do đó thu hút nhiều lao động thời vụ ngoại tỉnh. Trong đó có nhiều đối tượng có tiền án tiền sự hay trong nội bộ nhân dân vẫn tiềm ẩn mâu thuẫn từ phát sinh, từ tranh chấp đất đai. Đây là những thách thức không nhỏ với công an phường Trung Hưng bởi khối lượng công việc rất lớn trong khi lực lượng vẫn còn mỏng. Một trong những giải pháp khắc phục khó khăn đó là công an phường Trung Hưng đã ứng dụng nhiều sáng kiến khoa học kỹ thuật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ đó đã điều tra khám phá nhiều vụ án phạm pháp hình sự mà đối tượng có tính chất lưu manh chuyên nghiệp. Đạo ý Lỗ Anh Đức, trưởng công an phường Trung Hưng thị xã Sơn Tây chia sẻ.
0: Để đảm bảo những cái công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thì cái kinh nghiệm đó là, là sự công tác ăn ninh trật tự dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng ủy ủy Ban Công an thị xã cũng như Đảng ủy ban phường. từ đó là
2: sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành toàn thể để tạo sự đồng nhất đồng thuận. Trong đó là lực lượng quân phường là nòng cốt tham mưu tổ chức và thực hiện. Thì thứ hai
0: là phải bám sát các cái chương trình kế hoạch văn bản của công an thành phố cũng như công an thị xã. Và phần thứ ba nữa là thì vận
2: dụng linh hoạt cái kiến thức chuyên môn nghiệp vụ pháp luật vào công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
3: Trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, công an phường Trung Hưng đã thực hiện hiệu quả hai dự án về dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân. Hình ảnh cán bộ công an phường tận tình hướng dẫn giúp đỡ người dân tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính đã để lại ấn tượng đẹp với người dân địa phương. Ông Chu Văn Quang, người dân tổ dân phố số 8 phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết.
0: Đối với người dân thì địa bàn đây thì là người ta cảm thấy rất là yên tâm và trong từng bữa ăn giấc ngủ mọi người người ta cũng không có một cái điều gì phải lo lắng về cái tình hình ăn ninh trật tự thì trong nhiều từ đó nó trả lời bằng cái kết quả đấy đấy và đối với quan hệ thái độ làm việc và quan hệ với nhân dân thì lực lượng anh em công an phường trung hưng là cũng rất là tốt gần gũi với nhân dân giúp đỡ bà con thì cũng qua đó là bà con nhân dân đấy rất tin tưởng cái lực lượng công an phường trung hưng
3: Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây đánh giá, Công an phường Trung Hưng là đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt công tác, trong đó hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, được các cấp lãnh đạo trung ương, địa phương đánh giá cao, biểu dương. Thượng tá Nguyễn Đức Thành nói:
2: "Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hưng đã có những cái nỗ lực, cố gắng để làm sao là hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó và chính cái đạt được những thành tích đó thì các cấp lãnh đạo Cũng như nhân dân, đặc biệt là quần chúng nhân dân tại phường Trung Hưng cũng đánh giá rất cao cái việc triển khai thực
0: hiện có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường trong thời gian vừa qua
3: thành tích chiến công nhiều như vậy, nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường trung hưng, phần thưởng lớn nhất với họ đó chính là tình cảm tin yêu của đồng đội, chính quyền và nhân dân dành cho. Đây chính là động lực chính để cán bộ chiến sĩ tiếp tục lựa chọn dấn thân với nghề, mang lại niềm vui hạnh phúc của nhân dân và sự bình yên trên từng con đường khu phố.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đang được phát trực tiếp Ti chuyển sang những thông tin quốc tế. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9, được ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự lễ quốc tang Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị được tổ chức tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Trong khuôn khổ các hoạt động lễ quốc tang của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp và tiếp xúc của Nhà vua Charles Đệ Tam, Thủ tướng Liz Truss và nhiều thành viên đội các mới của chính phủ Anh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc của lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, chính phủ tới nhà vua, các thành viên hoàng gia, chính phủ và nhân dân Vương quốc Anh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã có các trao đổi tiếp xúc với một số lãnh đạo các nước tham dự lễ tang nữ hoàng Anh.
1: Sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nhật Bản, siêu bão Namanon được dự báo sẽ di chuyển theo hướng đông bắc về phía Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc đã kích hoạt chế độ sẵn sàng ứng phó thiên tai do lo ngại ảnh hưởng của siêu bão Namanon. Trước đó, tối qua, siêu bão Namadon đã đổ bộ khu vực Tây Nam Nhật Bản, khiến ít nhất 43 người bị thương gây thiệt hại trên diện rộng.
0: Khảo sát mới nhất của chuyên trang tài chính Bloomberg cho thấy, việc các quan chức dựa của Cục Dự trữ Liên bang mỹ Fed tiếp tục lập trường cứng rắn hơn trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày thứ Ba, ngày 20 tháng 9 và thứ Tư vào ngày 21 tháng 9, sẽ khiến lãi suất cơ bản của Mỹ dự kiến sẽ đạt 4% vào tháng 12. Không chỉ năm nay, mà lãi suất cơ bản của Mỹ cũng sẽ duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2023. Đây là một sự điều chỉnh đáng chú ý và có thể tác động lớn đến thị trường tài chính toàn cầu.
1: Campuchia đã đồng loạt ra quân truy quét, chân áp nạn cờ bạc bất hợp pháp trên cả nước, đặc biệt là tại tỉnh Brexit, Hanoi và thủ đô Phnom Penh. Chỉ trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, đã có hơn 500 người bị bắt trong chiến dịch này. Thủ tướng Campuchio Hansen nhấn mạnh, không thể dung túng cho nạn đánh bạc và ra lệnh đóng cửa ngay tất cả các cơ sở kinh doanh có hoạt động đánh bạc bất hợp pháp.
0: Đại dịch Covid-19 đã chấm dứt tại Mỹ. Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Song ông cũng thừa nhận đại dịch Covid-19 vẫn còn là vấn đề đối với nước Mỹ. Hiện tại thì chính phủ Mỹ vẫn chỉ định Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng. Theo thống kê, Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 97,49 triệu ca mắc, trong đó có hơn 1,078 triệu trường hợp tử vong do bệnh này.
1: Chính quyền thành phố Thành Đô thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc đã dỡ bỏ biện pháp phong tỏa kéo dài hơn 2 tuần để ngăn chặn dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc xét nghiệm hàng loạt vẫn được duy trì. Ngoài ra, để được vào các điểm công cộng và sử dụng phương tiện giao thông công cộng, người dân phải cung cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 giờ, tương tự quy định ở các thành phố lớn khác như Bắc Kinh và Thượng Hải.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Tâm điểm thi đấu tứ kết Leung Championship, giải MMA đầu tiên tại Việt Nam, hướng về màn ra sân của Nguyễn Trần Duy Nhất, người sẽ tranh tài ở hạng cân 60kg trước võ sĩ Lê Văn Tuần. Dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, thế nhưng Duy Nhất bất ngờ rơi vào thế khó ngay từ những giây đầu tiên khi Lê Văn Tuần có một tình huống ra tay khiến nhà vô địch Muay SEA Games choáng váng. Suốt 4 phút thi đấu sau đó, khán giả nín thở chứng kiến từng thời khắc chống trả của Nguyễn Trần Duy Nhất. Anh liên tiếp dính hàng loạt pha ra tay rất nặng từ Văn Tuần trước khi bị đối phương đưa vào đòn siết cổ. Dù vậy, với sự lì lợm của một tay đấm dày dặn kinh nghiệm, Duy Nhất kiên quyết giữ thế phòng thủ bằng mọi giá. Sang hiệp 2, để lấy lại lợi thế cũng như uy hiếp tinh thần đối phương, Nguyễn Trần Duy Nhất tung liên tiếp các đòn đá hiểm hóc về phía Văn Tuần và ngay lập tức có hiệu quả. Từ một tình huống lừa đòn, Duy Nhất lao tới với cú đấm tay sau, đánh gục Lê Văn Tuần xuống sàn đấu. Anh nhanh chóng kết thúc màn so tài với hai cú đấm bồi sau đó, khép lại màn lội ngược dòng ngoạn mục. Qua đó ghi danh tòa bán kết MMA-Leon Championship 2022. Bước vào cuộc đọ sức cuối cùng vòng bảng David Cup, Ankarat đã thi đấu đầy tự tin để giành chiến thắng 6-4 và 7-6 trước Won sung qua đó đảm bảo chiến thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha trước đối thủ Hàn Quốc và giành một suất vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng B. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Ankarat kể từ trận chung kết giải Mỹ mở rộng. Trước đó, Ankarat đã ngồi ngoài trong chiến thắng mở màn 3-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Seppi và thua Auger Aliasime trong trận thua 1-2 trước đội tuyển Canada. Ngay thi đấu cuối cùng tại giải gôn Italia mở rộng, chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa hai tay gol là matt Friedpatrick và Robert McIntyre.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm 20 tháng 9 năm 2022, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 cho đến 34 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.